Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Yalón vuelve a retractarse de sus declaraciones sobre Estados Unidos. Manifestación de ultraortodoxos para pedir liberación de un desertor militar. Detenido un enfermero de las SS en Auschwitz. Y la comunidad judía húngara conmemoró el 70 aniversario de las deportaciones a campos de exterminio. Estas son nuestras noticias para hoy y, como siempre, en el comentario estará Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego, Raquel, al... con las noticias culturales. Y empezamos. Empezamos en Israel. El ministro de Defensa, Moshe Yalon, ha vuelto a pedir disculpas por segunda vez en dos meses por sus críticos comentarios de esta semana contra el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, telefoneó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para expresarle su tremendo enfado al respecto, lo que llevó a Netanyahu nuevamente a discutir personalmente con el titular de Defensa, quien de inmediato contactó con el secretario de Defensa, Chuck Hagel, para explicarle que no tenía intención de desafiar, criticar o herir las relaciones entre Estados Unidos e Israel con sus palabras. Y Alon subrayó que concibe las relaciones estratégicas entre ambos países como eh, las de mayor importancia, al igual que los vínculos personales y los intereses mutuos. Esta retractación viene después que Yalón indicara que Israel ya no puede confiar en Estados Unidos, en que Estados Unidos, mejor dicho, detenga la carrera nuclear de Irán y acusar a la administración Obama de transmitir debilidad. Los comentaristas sostienen que, si bien la perspectiva de Yalón puede ser compartida por gran parte del estamento político y militar, no es precisamente un foro público el canal adecuado para que un ministro israelí transmita sus preocupaciones sobre un aliado de vital importancia como lo es Estados Unidos. Sí, parece que en esta nueva legislatura, digamos, de nueva, que lleva, lleva, ya lleva un tiempo, de, de Netanyahu con este gobierno, pues ha habido un cambio que era el que antes hacía este tipo de declaraciones era a Víctor Lieberman, el ministro de Relaciones Exteriores. Pero como tuvo, ha tenido muchos juicios, pues Lieberman está calladito y Alon es el, el que abre la bocaza y dice cosas que no se deben decir o por lo menos que no cabe que un ministro las diga. Otra cosa son opiniones personales que puede compartir mucha gente, etcétera, etcétera. Pero claro, eh, expresarse libremente cuando uno forma parte de un gobierno no viene bien generalmente a ese gobierno y por supuesto en este caso tampoco le viene bien a los aliados de este gobierno como pueden ser los gobiernos de Estados Unidos que están tratando... De, de, de coger con papel de fumar la situación de los diálogos y las conversaciones con Irán, condicionadas por las conversaciones de paz, etcétera, etcétera. Y si este señor va, va a opinar cada fin de semana, pues le puede valer, le puede costar eh, su propio puesto como ministro de Defensa, a pesar de que está muy cualificado para, para las dotes militares por haber sido jefe de Estado Mayor, pero lo de la boquita tiene que mantenerlo un poquito más cerrada. Seguimos en Israel. Miles de ultraortodoxos judíos se manifestaron ayer por todo Israel para protestar por el arresto de un joven de esa comunidad que eludió presentarse en las oficinas del ejército para prestar el servicio militar. Según los convocantes, el joven fue detenido en la localidad de Elad, 25 kilómetros al este de Tel Aviv, después de que un policía le pidiera la identificación y se percatara de que no se había presentado a filas. Desde la comisaría se le transfirió a dependencias de las Fuerzas Armadas, 
bajo sospecha de deserción, donde un tribunal militar le ha condenado a 10 días de calabozo. Los manifestantes volvieron a atacar la ley aprobada hace una semana por el gobierno que obliga a los ultraortodoxos a servir en el ejército como el resto de israelíes. Recordemos que la semana pasada más de 300.000 ultraortodoxos colapsaron la ciudad de Jerusalén en una histórica movilización contra el gobierno de una comunidad que supone el 11% de la población israelí y que algunos consideran un lastre para la economía nacional. Bueno, no vamos a ahondar en datos sobre lo que son los ultraortodoxos porque hemos venido tratando el tema mucho. Eh, lo que sí, hay, el dato es que la semana pasada la movilización fue de 300.000 y ahora pues han sido unos miles. Y este va a ser la lógica tendencia que va a pasar. O sea, este chico no, no es que fueron a buscarlo, sino que en un control le pidieron los documentos, verificaron y dice, oye, tú tienes una orden de, de, de búsqueda por no haberte presentado a filas y tienes que venir conmigo, acompañarme, que esto que lo otro. Bueno, ahí se levantó la marabunta como si fuera algún procedimiento, digamos, discriminatorio hacia ese joven, que no, que era alguien que está en una irregularidad de no haberse presentado a las oficinas del ejército, que recordamos, no tiene ninguna obligación de hacer el ejército eh, como soldado. También puede prestarse a una prestación social sustitutoria, por ejemplo, trabajar en una ambulancia, trabajar como bombero, no sé qué otras eh, prestaciones pueden hacerse eh, que, que ayuden a la seguridad nacional y que contribuyan, como todos los demás jóvenes, a poner el granito de arena en un país que lo necesita. Nos vamos ahora a Europa. La policía alemana detuvo en el norte del país a un antiguo presunto enfermero del campo de la muerte de Auschwitz, de 93 años. El sospechoso, miembro de las SS entre 1940 y 1944, está acusado de haber participado en la exterminación masiva de prisioneros mientras trabajaba en el campo, especialmente de ocho convoyes de prisioneros en 1944 procedentes de Eslovenia, Austria, Holanda, Francia y Lituania, con un total de 1.600. 721 personas que fueron enviadas directamente a su llegada a las cámaras de gas. Según el portavoz de la Fiscalía de Schrödinger, el acusado admitió haber trabajado en Auschwitz, pero dijo que no sabía cuál era la función del campo. Después de ser sometido a un examen médico, el acusado fue declarado apto para ingresar en una cárcel y por su avanzada edad está bajo constante vigilancia médica. Más de 6.000 personas trabajaron en Auschwitz, donde cerca de 1.100.000 judíos, gitanos, homosexuales y opositores políticos murieron en las cámaras de gas de agotamiento o de enfermedad. Bueno, aquí pocas novedades podemos contar. Un, alguien que parece un personaje secundario de tercera fila, como puede ser un enfermero que trabajaba en Auschwitz. Eh, y sin embargo, este señor con 93 años todavía tiene la desvergüenza de decir de que no sabía para qué era el campo ese. O sea, está trabajando en una fábrica de muerte a nivel de miles de personas diarias, miles de personas diarias, con eh, chimeneas que, que calcinan los cuerpos de, de, de la gente y él no sabe... Y él es enfermero, ¿eh? o sea que él está en la selección de la gente, de los que están en mejores condiciones para trabajar, por ejemplo, acarreando los cuerpos o las cenizas de, de los que han muerto, y él no sabe de qué va el tema. O sea, yo lo que no entiendo es, después de haber vivido lo que ha vivido este señor hace 60, 70 años, ha vivido 60, 70 años después 
diciéndose, mintiéndose a él y seguramente a la familia, a los eh, parientes, a los eh, vecinos y a todo el mundo sobre lo que ha sido su vida. Y todo alrededor de él, en ese pueblo, en ese país, en este mundo, sigue mmm, como si nada hubiera pasado. No, no sabía yo que estaba ahí en el medio del infierno, no sabía que hacía calor, no sabía para qué servía ese campo. Y seguimos. En medio de una disputa con el gobierno, la comunidad judía de Hungría conmemoró el 70 aniversario del comienzo de las deportaciones nazis que causaron la muerte de casi medio millón de judíos húngaros entre 1944 y 1945. Centenares de personas acudieron a la solemne ceremonia en la plaza delante de la gran sinagoga de la calle Dohani, de la capital húngara, la segunda más grande del mundo. El director de la principal organización judía del país criticó duramente al gobierno nacionalista húngaro por sus planes de levantar una estatua en el centro de Budapest que conmemora la ocupación nazi, pero deja de lado la colaboración de los húngaros con los anemanes. Según dijo este superviviente del holocausto, la ocupación nazi en Hungría fue más bien un acto de ayuda entre compañeros. Por su parte, el embajador de Israel en Budapest, Ilan Mor, recordó en un discurso pronunciado ante los congregados el alarmante aumento del antisemitismo en Europa. Sí, bueno, esto está ligado también a la noticia anterior. Aquí, en vez de ser un señor de 93 años que de pronto bueno, se había olvidado que lo que él había pasado y no había abierto la boca durante 70 años y para él no sabe lo que estaban haciendo, pues parece que todo el país, toda Hungría, nadie se acuerda, nadie ha visto ni ha leído su propia historia, no saben lo que fueron las flechas doradas y que Hungría era un país colaboracionista con los nazis, que no solamente abrió la puerta a los nazis, sino que les entregó a sus judíos como si fuera el mejor regalo del mundo. Y ahora pretenden poner una estatua como diciendo, los nazis nos invadieron a nosotros, nosotros fuimos invadidos por los nazis. No, no, los nazis ni invadieron ni ocuparon, entraron porque les invitaron a la casa de sus amigos que eran tan asesinos como ellos. Bueno, Jorge, pues en este punto terminamos esta primera parte del informativo y nos queda desearte un buen fin de semana. Bueno, Shabbat Shalom, hasta el próximo fin de semana. Bueno, hasta el martes. Hasta el martes. Eh, Shabbat Shalom, Jorge. Y ahora viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. Vamos a terminar la semana. ¿Y de qué hablamos terminando la semana? Pues Cuéntame. Hablamos de un amigo muy generoso. ¿Ah, sí? Del que ya hemos hablado aquí en Radio Sefarad y cuya voz nuestros oyentes conocen muy bien, sobre todo los, de, los más veteranos, los que llevan acompañándonos desde hace 10 años. Les hablamos de Miguel de la Rocha o de Samuel Ben Susan. Ya saben, este artista judío... El viajero Sefardí. El viajero Sefardí, que ha donado un total de... Mmm, de 22, más de 20 piezas, uh -huh. un total de, per, perdón, en 16 ejemplos de arte judío a, eh, al Centro Didáctico de la Judería de Segovia. Ah. Gracias a esta donación de, de Samuel Ben Susan, de Miguel de la Rocha, bueno, pues eh, se abre, se celebra la séptima edición del ciclo de actividades de la Judería de Segovia. Eh, y atención al dato, ya llevan siete ediciones, así que es muy, eh, habla mucho, dice mucho del interés de Segovia por recuperar su legado judío. La inauguración de la exposición con las piezas que ha aportado Miguel de la Rocha será el próximo sábado 22 de marzo. Eh, 
<coughs> perdón, el artista estará presente y podremos disfrutar, pues por ejemplo, de, de varias lámparas de Hanukkah, eh, de latón datadas entre los siglos XVIII y XIX, una copa de Kidush con inscripción en hebreo, eh, con la inscripción en hebreo de una, una bendición en hebreo, realizada en plata del siglo XVIII, Mesusot, una Hamsa eh, y algunos... Eh, Textos hebreos del Éxodo relacionados con la fiesta de Pesaj. Son ejemplos de estilos sefardíes españoles de iluminación en papel y pergamino de los siglos XII al XV. Uh -huh. Son piezas muy, muy especiales. Seguro que, que Samuel las ha escogido con muchísimo cariño y es una exposición que, como nos gusta decir, que a ti te hace gracia, Jordi, no se deberían perder. Uh -huh. no. <risa> bueno, eh, les decimos esto, que es el próximo sábado 22 de, de marzo y el sábado 5 de abril esta, este ciclo de actividades de la judería segoviana continúa con la conferencia en lo que tienen en común las tres grandes religiones monoteístas. Una conferencia a cargo de Francisco Javier Mosacula María, doctor en Historia por la UNED. Bueno. Muy tendremos bien. que ir a Segovia y tendremos que hablar con Samuel Benzusan, con Miguel pues de la Rocha, mira. para que nos cuente más cosas sobre estas piezas tan, tan especiales y que dotan de contenido a este centro didáctico de la judería que eh, venía siendo, adolecía un poquito de no tener cosas tangibles, ¿no? Poder presentar yeah. objetos que se puedan ver y tocar y... Y en este caso, bueno, pues eh, Samuel ha venido un poco a, a ayudarles a que puedan mostrar eh, más cosas más allá de lo intangible, ¿no? Pues sí, una ciudad muy importante también aquí en España eh, para el legado sefardí. Eh, yo no sé, Raquel, corrígeme, pero creo que con Toledo de las más importantes, ¿no? Sí, bueno, tenemos... Un poquito menos, tal vez, que Toledo, Girona. ¿no? ¿Mm? Ah, bueno, Girona, claro. Está Girona, Lucena. está Córdoba, Lucena, sí, pero bueno, Segovia es muy importante. También tiene, tiene un buen legado. Bueno, pues eh, eso en Segovia. Eso ¿Y en ahora, Segovia. ¿Dónde nos vamos? Andalucía. Ah, muy ¿Te bien. apetece una visita eh, guiada a la judería de Jaén? Me encantaría, Raquel, en verdad, porque estamos atrapados aquí en Madrid, pero vamos, y no me encantaría, ¿eh? Bueno, pues eh, coge a tus chicas y ¿Sí? llévate, llévalas Ajá. y a esta visita teatralizada la judería de Jaén a cargo de Baraka Project con motivo del aniversario del edicto de expulsión de los judíos españoles de 1492. Ya, sabes, es, ya saben este edicto que conmemoramos en marzo. El precio de esta visita teatralizada es de 2 euros, así que es muy razonable y será el 30 de marzo a las 11 de la mañana. Las plazas están limitadas, así que si quieren eh, inscribirse pues eh, pueden acudir a a la red de juderías de, de España, por, por ejemplo, escribiendo un correo electrónico a jaen.redejuderías.org o a juventa.org, que es esta página web eh, que siempre, eh, bueno, que surge de la iniciativa personal de Rafael Cámara, ya saben, esta persona que lleva años y años luchando por reivindicar lo judío en Jaén. Pues oye, digan, eh, tengan en cuenta que aunque es a las 11 de la mañana, pero el día 30 es domingo. Uh -huh. eh, tranquilos. No, sí. no, tengo que ir a trabajar. ¿no? <risa> bueno, a lo mejor sí, pero eh, la bueno, mayoría es, no trabajan sí. el domingo. Y es una hora razonable, las 11. Yo creo que domingo. sí, tampoco, está muy bien. muy temprano. ¿eh? Bueno, pues el 23 de marzo, 
Otro domingo. Otro domingo, Jordi, <risa> pero en este caso a las 8 de la tarde eh, tendremos la suerte de oír a, Daría, a Darío Meta Barnatán. Es un joven pianista en matrícula de honor en el conservatorio, un virtuoso y además eh, alguien a quien le tenemos especial cariño, no solo por su música, sino por su ascendencia, porque es el hijo y nieto, respectivamente, de... Eh, Rachel Viviana Barnatán y de Matilde Ginny Barnatán. Ya saben, estas dos compañeras que desde Radio Nacional siguen eh, comunicando en judío español a la audiencia española y de todo el mundo. En Radio Así Exterior. Que, creo. En Radio Exterior. Uh -huh. Así que mucho tiempo muchísimo ya. 20 tiempo. años o más de 20 años, casi. Más de 20 años. De 20 años. Eh, tuvimos una emotiva entrevista con ellas, sí. les recomendamos que, que la escuchen. No nos hablaron de Darío, imagino que por prudencia, pero bueno, están encantadas <risa> con tener este hijo y nieto respectivamente tan eh, virtuoso, como les decimos, del piano. Pianista. Pianista. ¿Y ¿Qué actúa... repertorio te viene ahí el repertorio? No, pero actúa no. con, suele ser un repertorio clásico y clásico. de jazz. <risa> y actúa con su grupo Esersando. Eh, que son todos alumnos también eh, que han obtenido las máximas calificaciones en diferentes conservatorios españoles. Uh -huh. El 23 de marzo a las 8 de la tarde en Espacio Ronda, en este caso en Madrid. Muy bien. Y pues en nada. Barcelona, Jordi. Espacio Ronda. Un, un lugar también eh, recurrente, el Espacio Ronda en sí, Madrid, ¿verdad? Sí, sí, es, también, también se hacen muchas... de vez en cuando actividades mm, relacionadas bastantes. con el judaísmo. Uh -huh. Uh -huh. Venga. Y en Barcelona eh, nos uh -huh. presentan en la sala Atrium una insólita comedia teatral que tiene como punto de central la histórica visita del jefe de las SS, Heinrich Himmler, a la abadía de Montserrat el 23 de octubre de 1940. Esto es un dato conocido. Cuando Hitler se iba a entrevistar con Franco en Endaya, pues eh, Himmler eh, estaba Fue por aquí. Primero. Y ya sabes esa obsesión nazi de encontrar el santo grial. Bueno, ah. pues una de las pistas era que podría estar en eh, la abadía de Montserrat, en, en Montserrat. Y entonces el, bueno, pues el jerarca nazi se dirigió allí y eh, bueno, fue recibido por uno de los monjes que hizo de Cicerone de, de Himmler, eh, se llamaba Andreu Ripoll, y era el único de la congregación que hablaba alemán. En la ficción, en esta obra, el Andreu Ripoll se reconvierte en el padre Montiel. Y la obra se llama Montserrat, con dos S mayúsculas, ya saben, SS, el nazi y el monje. Así que es una propuesta muy interesante en la que un único actor interpreta a todos los personajes. Por ejemplo, Hitler, Franco, el propio padre Montiel, ya saben, Andreu Ripoll. Y es, eh, está construida basándose en un flashback en el que el monje ya mayor recuerda aquella visita que le marcó la vida. Bueno, una propuesta diferente, original y nada. Si alguno va a verla, que nos cuente qué tal, qué le ha parecido. La recomendación literaria de hoy, ah, Jordi, Los lanzallamas la de Rachel ah. Kastner, editado por eh, Galaxia Gutenberg. Vamos a entrevistar muy pronto a alguno de los responsables de algún responsable de esta editorial, pero es una obra que viene precedida por las mejores críticas en, en todos los países en los que se ha editado. Una propuesta muy interesante que nos habla del terrorismo de los años 50 en Estados Unidos, de mm, una mujer que se encuentra dividida entre un montón de, de opciones y que parece muy interesante. Ya les muy contaremos bien. más. Muy bien, Raquel, pues con la recomendación literaria eh, os dejamos para el fin de semana, que lo paséis muy bien, tú también, Raquel. Gracias. Y, y Sabachalón. Sabachalón. 